0: caso.
1: É, tem quatro
0: amigos.
1: Isso. Doutora, Neuza, doutora Neuza, olá.
0: <risos> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Clima. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Antes de começar o bate-papo de hoje, eu quero dizer para todo mundo que está aí, curtir, compartilhar, seguir o nosso canal, interagir com a gente, mandar mensagem, mandar recados. A gente está super disponível e super atento a tudo que vocês mandam para a gente. Não esquece de compartilhar com todo mundo esse podcast, que ele está incrível. A gente está com uma pessoa muito especial aqui, um bate-papo, uma conversa super interessante, né? inédita aí no mercado. Então, fica com a gente e vem acompanhar aqui o podcast. E vamos lá para o nosso convidado da noite, nosso ilustre convidado aqui. Eu vou falar só um pouquinho, só falar o nome dele, porque daí ele vai falar tudo que ele faz, assim, é sensacional. Seja muito bem-vindo, Wanderlei. Obrigada pela sua presença aqui hoje, hein?
1: Eu que agradeço ao convite, à oportunidade de estar aqui com vocês. É fantástico o trabalho que vocês vem fazendo. Parabéns. Que continue cada vez mais aí o canal de vocês crescendo e, e com certeza se vir, é, tornando uma referência cada vez mais também. Parabéns pelo trabalho, Mari. Sim,
0: obrigada, hein, Vanderlei. Muito obrigada. Já temos aqui, ó, Ma é, Mari Mário Alexandre M. Ferreira. Desculpa que eu tô sem óculos hoje, não tô enxergando muito bem aqui já, ó. Convidado aqui, boa noite, Mário. Seja muito bem-vindo, hein? Mas, Vanderlei, vamos falar aqui um pouquinho. Antes de você falar o que você faz, assim, apresente um pouco mais sobre você. Porque eu não sei se todo mundo na nossa área aqui do, do ar-condicionado te conhece. A galera da refrigeração acho que já te conhece melhor, né? Boa, olha, Posso a... começar
1: a compartilhar a tela já?
0: Pode, pode, fica à vontade. Coloca aí que eu já vai, eu...
1: libero aqui eu
0: se aparecer. a brincadeira,
1: dar. como dizem, né? Sim, sim.
0: Mas aproveitando aqui, por enquanto não temos patrocinadores, mas vamos aqui, pessoal, compartilhem com todo mundo aí, mandem para os seus amigos, seus colegas, acessem aqui o nosso bate-papo, o nosso site, e venham conversar com a gente acompanhar o bate-papo de hoje, hein?
1: Está aparecendo já, Mari, na tela?
0: Sim, sim. Já está aparecendo vocês? já para nós dois, já. É que tem um pequeno Obrigado. delay. Os nossos de apoiadores. Aqui. Pode ir.
1: Agradecendo não só o canal Clima né, pela oportunidade, mas os apoiadores, que é o IAR, o Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia, o PNQAI, que é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, a Bombadur, referência em bombas aí a nível mundial a direita soluções a LES Energy e a Valvo Gas também é, muito obrigado pelo apoio e o nosso primeiro né o nosso primeiro episódio <risos> tão tão comentado aí esperado é sobre qualidade do ar interno nas indústrias de proteína animal para quem não me conhece ainda né? eu sou Vanderlei de Aretha, eu trabalho como consultor especializado em estudos para soluções em qualidade do ar, e atualmente estou como vice-presidente do IAR, que é o Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia, também estou voluntariando no PNQAI, né? que é no Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, aqueles que tiverem interesse também em contribuir com, com a qualidade do ar interno, em seu segmento, fica à vontade, faz contato também com o pessoal. É, atualmente estou também como CEO da Diareta Soluções. É, faço bastante estudos, projetos na parte de ventilação industrial. Pós-graduado pela USP em engenharia ocupacional, técnico em refrigeração e climatização, segurança do trabalho. Membro da Asher também, membro da, da Aia. E aí vai um monte de associações que a gente acaba buscando aí não só. É, dentro do próprio segmento, mas nós temos que buscar as referências para falar do assunto e aplicar em cada segmento que nós trabalhamos, né? Isso é, é normal para que nós possamos realmente prestar uma assessoria mais completa para o cliente e compartilhar a informação correta também. E aí eu vou começar, podemos já começar a colocar fogo, né, Mari? Tudo Olha, eu
0: acho acha? que a gente pode, hein? Acho que a gente pode já começar o assunto polêmico, assunto bombástico.
1: É, o, é você falou do Mário Alexandre, um grande abraço ao nosso amigo Mário Alexandre, que é lá das Bravi. Sim. É, em setembro aí temos a Merco Frio, estarei lá presente também, uma oportunidade de fazer palestras e participar do evento. Sim, é E aí fica aquela pergunta, né? Frigorífico, quando nós falamos de indústria de proteína animal, o pessoal só se é muito frigorífico aquele negócio, pô, mas frigorífico é tudo igual, é muito interessante que no mercado, assim, nós que atuamos na parte de qualidade do ar, engenharias e ventilação e por aí vai, muitas vezes nós escutamos o pessoal falando, pô, lá naquela área refrigerada tem muito CO2, né? Elevado, então, não é bem assim, mas nós vamos ver o porquê dessa situação. E antes, é importante só a gente relembrar, sabemos que, que tem diversos colegas aí que são especialistas na área também, que estão assistindo, vão assistir depois e vão estar ouvindo também o podcast, é, sobre a qualidade do ar interno, né? para que as pessoas entendam, para quem ainda não conhece, a qualidade do ar interno, ela está ligada à, à forma como que nós, seres humanos, temos a percepção do ambiente. É, onde você está neste momento? Você pode estar falando: ah, está quente, está frio, está calor, está é, abafado. Então, nós temos diversas particularidades que envolvem né, em relação aos parâmetros de qualidade do ar interno. E muitas vezes é, o pessoal fala: Poxa, mas eu vou desligar o ar-condicionado, eu vou é, abrir as janelas para que possa ter uma qualidade maior. Não é bem assim, porque muitas vezes, além dos odores, os particulados que estão em suspensão no ar eles também influenciam. Então, consequentemente, você pode estar tá tendo um problema se você deixar uma renovação de ar de uma forma natural que ela não esteja no ambiente adequado. Ela pode, muitas vezes, trazer contaminantes de outras áreas, de outros setores, de outros ambientes, até dos nossos vizinhos, né? É, vira e mexe, nós escutamos aí alguns relatos, ah, eu senti o cheiro de gás no vizinho, então nós temos uma série de, de situações que envolvem não só a temperatura, a umidade, a velocidade desse ar, o ruído é relacionado a, a, ao ruído que o ar também gera nessa movimentação, se tiver velocidade muito alta, vai ter um ruído mais alto e isso acaba gerando também um desconforto os odores nós já comentamos né e para que você tenha realmente a, é, parâmetros reais de qualidade do ar interno, independente se o ambiente ele venha a ser um ambiente industrial, um ambiente de escritórios, um ambiente residencial, vamos generalizar e colocar realmente é, qualidade do ar interno. Existem parâmetros, tá? Hoje nós temos aqui no Brasil diversos profissionais que falam tanto de residências, ambientes de saúde e várias outras, vários outros segmentos, inclusive. E por isso, todos esses profissionais, eles seguem nós procuramos sempre seguir as leis, os decretos, as normas que tem não só nacionais, as referências internacionais, a própria Asher, né, ela é, nossa, é uma mina de, de produção de conteúdo para parâmetros de qualidade do ar, nós vimos aí na própria pandemia, né, foi uma das instituições que soltou primeiramente aí é, como proceder em relação a questões da qualidade do ar, trazendo a é, lembrando né algumas pessoas em relação a esses parâmetros e dentro desses parâmetros quando nós falamos de velocidade de temperatura é, existem os agentes físicos os agentes químicos e os agentes biológicos então os físicos estão ligados diretamente com a temperatura a umidade tá? é, os químicos são os gases vapores que estão em suspensão no ar independente se eles são oriundos de, de biológico ou não, mas que estão em suspensão. E tem a parte também biológica, que são os vírus, as bactérias, os fungos, que eles também estão em suspensão. Não à toa aí que nós temos no Brasil uma referência, posso dizer, a nível mundial, que é a nossa lei do PMOC, né? que ela traz as referências falando da resolução da Anvisa, onde traz também esses parâmetros. Hoje não é o foco nesse episódio, tá, pessoal? Até para que vocês entendam não é o foco nós aprofundarmos nesses parâmetros, porque há necessidade de tratar com muita cautela, principalmente quando nós falamos de, de uma indústria grande, como frigoríficos, né aqui nós podemos trazer os o, o números né, dessas indústrias no Brasil, e, e são números bem elevados. Né? Quando nós pegamos, por exemplo, assim é, é, questão de, de produtos que são exportados, é, se nós pegarmos essa referência, Mariana, é engraçado, pode olhar na tabela ali, é o total de exportação do Brasil, né? É, nós colocamos aí 54% das exportações são os outros setores. E 45,9% das exportações que acontecem no, no Brasil, é, praticamente 48%, os outros, né? o restante, estão ligados ao, ao agronegócio, às indústrias de proteína animal. Seja através da carne em natura, seja através dos produtos industrializados ou os derivados. muita gente é no, nos próximos episódios nós vamos detalhar um pouco mais o que que é possível produzir até porque no processo de produção ele gera alguns contaminantes que nós vamos explicar o porquê e, e com certeza é, essas indústrias elas têm também uma grande preocupação em proteger não só a qualidade, mas também o próprio ambiente. Não à toa que é uma tendência, para quem quiser acompanhar, lá no próprio site da BIEC, né, que é a Associação Brasileira de Exportação, e tem também outras associações que tratam da proteína animal, que divulgam esses dados bem detalhados, você percebe que ao longo dos anos, é a cada trimestre, se você olhar, só cresce. É, hoje nós podemos dizer que o Brasil ele alimenta o mundo e não é à toa, então não à toa que nós temos aí é, um setor que ele cresce a cada dia a mais, quando nós pegamos aí, são dados de 2019, tá por que, que eu estou usando os dados de 2019? Com a pandemia houve uma oscilação e um remanejamento, são fábricas muito dinâmicas, então quando nós pegamos, por exemplo, para dividir esse setor de indústria de proteína animal, os, os abates de réis, suínos, é, aves, outros animais também, né? produtos derivados da própria carne, tem pescado também e, e produtos derivados da, do próprio processamento do pescado, que entra também nessa parte de industrializados. Então, nós temos aí uma crescente e é dominante quando nós olhamos na, no bovino, né? que é 39% de todo esse segmento, ele está ligado ao abate de bovinos, de bois. E aí, quando nós pegamos e aprofundamos né, dentro da indústria, né, os trabalhadores que estão expostos a esses agentes, é, que existe essa preocupação em relação à qualidade é, do ar interno, por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui dentro desse segmento, é, nós, nós pegamos os dados aí do próprio do governo, do Ministério da Economia, Pode perceber que teve uma oscilação ali em 2018, mas 2019 crescendo, recuou um pouquinho é, devido à pandemia, devido à dinâmica de algumas fábricas que ficaram paralisadas, mas está, nós estamos acompanhando, estamos percebendo novamente aí fábricas sendo inauguradas, outras que, outros grupos que estão construindo, estão ampliando a, a capacidade de produção então nós temos aí é, um mercado que ele emprega muitas pessoas hoje nós estamos falando aí desses dados de 2019 isso é empregados direto né é, nós temos aí 544 mil pessoas trabalhando diretamente dentro deste segmento de proteína animal e aí são pessoas que estão é, expostas à boa qualidade ou à qualidade ruim ah, mas é só nos frigoríficos, é só nas indústrias de proteína animal? Não, isso. Nós, se nós pararmos para analisar, é, no escritório que nós trabalhamos, é, no, na faculdade, na universidade, onde nós circulamos, até dentro da nossa própria casa, nós também estamos expostos. Tá? É, mas nós estamos trazendo de forma direcionada a essas pessoas, porque é um segmento que ele está, vira e mexe, está no noticiário, vira e mexe, as pessoas estão falando né, de aquisições de algumas empresas de outros países também. Então, a, a indústria brasileira de proteína animal ela vem conquistando mercados que outras empresas de outros países não conseguem entrar. É, Para quem acha que, por exemplo, é, o mercado brasileiro ele deixa a desejar, muito pelo contrário. É, nós temos, assim, as indústrias que hoje elas podem, podemos dizer que elas são referências, sim, existem algumas plantas é, de processamento, inclusive, que elas são referência a nível mundial, que vêm pessoas de outros países, inclusive, para visitar. Nós temos plantas homologadas pelo FDA dos Estados Unidos. Nós temos plantas é, é, homologadas por praticamente todos os mercados que existem no mundo. Nós temos aí uma unidade do Halal, que é uma certificadora para abate, para fornecimento do Oriente Médio. E, e ela, ela, eles têm, eles exigem padrões assim de qualidade dentro das indústrias, eles exigem é, um padrão muito elevado. Então, o pessoal fala, poxa, tá todo mundo exposto a coisas ruins. Não, porque o pessoal está antenado. E cada uma dessas empresas, abate de bovinos, suínos, aves, é, graxarias, porque nós temos uma indústria que ela gera subprodutos que, consequentemente, ela, ela tem uma característica que ela gera uma outra fábrica, uma outra demanda dentro da própria fábrica, no mesmo, se dizer assim, dentro do mesmo, ter, do mesmo terreno, mas ela também gera e fornece para outros outros fabricantes, né, de outros produtos. Então, é uma cadeia que, quando nós aprofundamos, não à toa que ela cresce cada vez mais, é, você olha você fala, poxa, eu não imaginava. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram, foi muito engraçado, que muitas pessoas mandaram mensagem para mim e falaram, como assim? né? Foi uma postagem que um frigorífico, um grupo de frigoríficos fez, e eu achei maravilhosa aquela informação. É, todos os produtos derivados do bovino, e aí você fala, minha nossa senhora, quanta coisa! Então, assim, é, muitas vezes é, existe um lado de uma crítica, existe o lado das pessoas que são contra é. né, o abate de animal, mas elas esquecem de olhar que graças a, a esse processamento, graças a essas indústrias que hoje a maioria das pessoas no, no planeta ainda são carnívoras, né? Eu posso dizer que eu sou um deles e adoro churrasco.
0: Eu, por enquanto, ainda sou também, não consegui... Reduzir muito o consumo, mas ainda consumo
1: carne. É, mas, é, mas é engraçado que quando nós é, aprofundamos, né, não só a carne, mas a, muitas vezes o calçado, a, a, o cinto que nós usamos. Então, nós temos uma cadeia que você fala: poxa, se é, acabar o abate, e aí? De onde que nós vamos produzir essas outras demandas que nós temos? Não só na é, alimentação. Eu né? digo para
0: você, você tocou num ponto importante, por exemplo, né, na indústria da roupa, né, tem cinto, alguns calçados, carteiras, né. Aí eu pergunto para você, a gente, a gente passa, a gente vai fabricar isso de quê? de, de plástico, né? Daí a gente vai para a indústria do petróleo, então nós vamos rumar para essa outra indústria. Aí vão, aí tem a questão da poluição, porque o plástico vai agredir o meio ambiente e outras coisas, né? Demora para se decompor e tudo mais. Então, são discussões importantes, né? Que a gente tem que, tem que levar em consideração também.
1: Exato, porque é, é muito mais amplo, né? É muito fácil, muitas vezes, o pessoal é, colocar um estigma, né? E crucificar e falar muitas coisas é, que não são verdades. Infelizmente, tá, Mariana? É, eu tenho percebido ao longo dos, desses anos que eu venho trabalhando, eu atendo frigoríficos, essa, esse segmento, há praticamente 14 anos. Eu atendo diversos segmentos, não só automotivo, outros tipos de indústrias alimentícias também, metalurgia, mas nos últimos 4, 5 anos, é, a demanda dentro desse segmento em específico ele tem me determinado, assim, é, ficar muito vivendo com, com esse pessoal, vivenciando as particularidades, as mudanças. Nós temos aí situações que ocorreram na história do país é, que são muito boas. Né? Eu, eu costumo dizer que, olha só que bacana, a carne fraca ela é uma coisa boa porque ela mudou uma visão, ela mudou muita coisa, ela melhorou. Para quem está dentro do segmento, sabe o quanto a coisa melhorou e o quanto as empresas estão preocupadas, porque elas sabem que é, o nosso mercado, hoje, ele concorre não só na, na, na carne e natura, mas em todos os outros derivados, nós concorremos aí com China, concorremos com Europa, e por incrível que pareça, nós mandamos muita coisa para lá, muita coisa para todos esses países, e ele, eles são países que, naturalmente, para não terem a sua economia ameaçada, eles exigem mais qualidade. Eles acabam exigindo mais coisas. É natural. E aí entra aquela disputa interna, né? Não à toa, nós vimos aí recentemente uma dessas... É, eu atendo ó, essas plantas que foram homologadas para o Canadá de abate de suínos. O pessoal falou, pô, mas a gente não mandava para Não, porque são mercados que eles são exigentes Também. Então, eles acabam tendo parâmetros que o nosso país está atendendo e nós, como consumidores internos, nós recebemos isso de volta, de uma certa forma. E aí, quando a gente já começa a aprofundar né, na característica de cada frigorífico, de cada planta, de cada processamento, nós conseguimos ver, vou até dar um zoom aqui, gente. nós conseguimos ver as particularidades. É, até quero avisar o pessoal... Não trouxe imagens, não trouxe vídeos, porque eu tenho muita, muita imagem e a gente acaba preservando. E no Sim. momento oportuno, nos próximos episódios, nós vamos trazer algumas partes de processos, algumas coisas que, que fiquem apenas evidenciando como funciona de exemplo e como funcionava em algumas empresas e como hoje funciona. Porque às vezes o pessoal olha e fala, poxa, é, mas uma planta até hoje é assim? Não, nós temos indústrias, por exemplo, esses dias eu estava numa vovozinha, né? Eu estava numa planta que ela tem 63 anos de, de existência. É. Então ela não é uma planta industrial que ela, né? Hoje no Brasil, o parque Fabril, ligado à indústria de proteína animal, evoluiu muito. Então, nós temos plantas que têm essa, essa idade, mas que têm uma automação e um processo tão sofisticado que as pessoas não percebem quando você fala, poxa, a planta tem quantos anos? Ah, tem 63, 64 anos, fala, poxa, mas como assim? E também
0: é, você pode ter a modernização da sua planta, né? O ideal Sim. é que o tempo passe e você acompanha a evolução tecnológica e as tendências de ter um, um trabalho cada vez mais limpo, né? Com, sem crueldade, que a gente sabe que no passado era diferente, né? Era um outro, era, um, era uma outra maneira de trabalhar.
1: Exatamente. Então,
0: que, né, as empresas vão acompanhando essas tendências, né?
1: Exatamente. Por isso que, quando nós pegamos, por exemplo, aqui na, na entrada, do, na verdade, desde o processo lá de cria dos animais, existe aquela preocupação. Em algum momento, todo mundo já deve ter escutado falar é, bem-estar animal. Se você jogar na internet, é, buscando informações sobre bem-estar animal, você vai perceber que tem muito, mas muito, os estudos que o pessoal vem buscando, não só no manejo do gado, dos suínos, das aves em geral, é, reduzir a mortalidade e, consequentemente, aumentando a, a qualidade dos produtos, porque o animal ele fica menos estressado. Então, desde a entrada aqui, que nem nós falamos, né? A, a entrada, a recepção, né? Nesse caso, nós estamos trazendo do dos do suínos, né? É, chega ali na recepção, tem todo uma, um cuidado, não só no transporte, desde o momento que ele, que ele vem da, das, das fazendas, né, dos criadores, a velocidade que ele vai transportar, a que ele vai circular com esse caminhão. Então, nós temos o aí, Vanderlei. do momento que ele chega... Ui. Deixa
0: eu só te falar aqui rapidinho, o Mário Alexandre está dizendo que está com um pouco de eco, melhorou, Mário? Diga aí para nós, dê um retorno para nós, porque para a gente aqui está tudo ok, né? Mas o Mário disse que está com um pouco de, de eco para quem está acompanhando aqui a conversa.
1: É, para mim também está tá bom.
0: É. Bom, vamos seguir. Então, qualquer coisa, ele vida, nos por favor.
1: Pode continuar. Então aqui, ó. Pessoal, a, 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 os animais, eles chegam na, 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 no frigorífico, né? Ele adentra a planta, é, é um outro protocolo que é adotado. Não só com um cuidado com esses animais para que eles possam ir para Pocilgas, né? E, e ficar lá na, nas mangueiras descansando, tem o tempo exato. Não é o foco da nossa, da nossa live hoje, tá? É, até se alguém, se tiver, o pessoal quiser muito saber isso, tem profissionais aí que a gente pode indicar para trazer que acompanham muito mais de perto, veterinários, inclusive. Então é todo um processo que tem um cuidado, tem um tempo certo. que que o suíno ele fica ali na, na Pocilga. E aí, desde este momento, existe um cuidado não só com a qualidade do ar, mas as questões sanitárias. Porque muitas vezes o pessoal, quando fala de indústrias de alimentos, esquece que existe o Ministério da Agricultura e Pecuária, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. É onde existem decretos, leis federais que ela sobrepõe, inclusive, algumas recomendações aí que o pessoal coloca, e, e são leis que elas são muito detalhadas, existem. Quem tiver oportunidade de acessar lá, você tem que fazer um cadastro para ter acesso a, a, a esses decretos. E aí, quando você aprofunda, você fala: meu Deus do céu, tem muita coisa, então tem uma lei para cada parte, inclusive de quando, a partir do momento que o animal, é, que o suíno, no caso, ele adentra a planta frigorífica, tá? Então, a, a, e essa questão da qualidade, a, é onde que na recepção, nas pocilgas, os animais, eles são lavados, as pocilgas também são higienizadas com frequência, saiu a, uma quantidade de suínos, eles vão lá, eles, eles fazem uma movimentação muito interessante, existe toda uma dinâmica ali, um controle, que sabem, ó, esse aqui chegou tal horário, e aí a hora que começa a liberar, vão lá, fazem higienização daquela, daquela possível, daquela mangueira. E, e como nós temos aí um pouquinho detalhado, tá dando para ver bem na tela aí, né? Tá. Ô, Vanderlei
0: é. só explicar, porque nem todo mundo que vai assistir aqui, ou que está conseguindo aqui a gente, entende o que é esse termo possível. Eu acho importante dar uma contextualizada para o pessoal saber o que é.
1: Resumindo, o que é essa... resumindo, todo mundo conhece, é o chiqueiro. Ah, tá. É facilitar a vida. E é onde é a possível é onde... É... O, o, o suíno ele fica lá em descanso no frigorífico antes de entrar na no corredor ali para ser atordoado. Que nós vamos falar também. Então, aqui a mangueiras é onde fica o, o suíno ali descansando. E aí a condição é feita a lavagem dos animais que eu já comentei porque eles têm nesse momento que eles estão ali eles estão produzindo esterco, está urinando. Então, ele tem é, efluentes que geram odores e dispersam também no ar. Sim. Ah, o quanto, vai estar, o quanto vai estar contaminando? Só fazendo, depende muito de cada planta. Normalmente, é todo aberto e um posicionamento muito estratégico para que ele tenha uma ventilação natural e agradável. Em alguns, algumas plantas industriais, eu já fui solicitado, inclusive, para fazer esse tipo de estudo, para que tenha a ventilação direcionada para o bem-estar desses animais também, no momento que eles estão ali descansando. Tá? A partir daí, eles vão para o atordoamento. O atordoamento é onde tem a insensibilização, que muitas vezes ela pode acontecer através da eletricidade e também é, através do gás carbônico. É onde o, a, a, o animal, ele tá, o suíno, ele está vamos dizer assim, sendo atordoado para que comece o processo de, de abate dele mesmo. Então, ali é o primeiro passo do abate. Então, vocês vão ver a diferença do, do bovino também, né? E aí, quando nós falamos um atordoamento com CO2, o pessoal fala, meu Deus do céu, mas as câmaras de CO2, está é, liberando o CO2, é, um, é, é muito elevado? Eu já vi, sim, tá é, projetos que infelizmente estavam mal dimensionados, foram feitos errados a instalação, e aí eu fui solicitado porque o CO2 ele batia na platibanda, é, na verdade, a descarga, porque é, é como se fosse um elevador. Quem tiver interesse de saber joga na internet, atordoamento por CO2. E aí aparece lá os elevadores, então ele, ele tem todo um círculo ali que é o tempo exato para que o, o o suíno seja atordoado, ele desmaia literalmente, tá? Então ele fica inconsciente, e aí, consequentemente, é, existe a necessidade de que, quando é aberto para retirar aqueles ah, suínos que estão atordoados, é, existe essa movimentação de abre ah, que abre as comportas, e aí há uma ventilação negativa que puxa e joga para esvaziar, tirar esse excesso de CO2 e joga na atmosfera. E aí, o que, que acaba acontecendo? Se a descarga ela não estiver adequada, que nem nesse caso que eu peguei, é, o pessoal colocou, né? a platibanda tinha aquele vão lá de 100 milímetros aproximadamente, o pessoal colocou a descarga na lateral do, do, do CO2, e aí o vento, conforme ele batia, ele jogava para dentro do frigorífico. Então, o pessoal... Ah, Dentro fazer, do processo... Uma, uma
0: espécie de recirculação desse ar. Poxa exato,
1: exato, exato. Então, acabava, consequentemente, fazendo com que os operadores est estivessem expostos. E aí, eu fui lá, tal, tá, conversei com o pessoal, inclusive, eles até passaram para o fabricante, que é, um, é uma empresa de fora do país, daquela específico, tá? Dessa máquina específica de atordoamento CO2, e colocaram para uma referência, né, fazer a descarga para o alto acima do telhado, e numa altura que ele evite a recirculação e que evite que vá na direção também dos equipamentos. Nesse,
0: nesse ponto, eu queria trazer uma questão importante, é, a gente vê o quanto é importante o local correto da descarga de ar, né? que às vezes a gente negligencia na, na fase de desenvolver projeto, às vezes você não projeta, né? não pensa no, loca, no local adequado, nas alturas adequadas, né? No caso, projetos de conforto, a gente tem uma distância, uma altura X para você colocar a descarga de ar e as tomadas também de ar. Então, a gente respeitar as distâncias, né? A... O sentido onde você vai descarregar e onde você vai tomar esse ar e a altura que você vai descarregar. Você veja quanto é importante, né? Para você não, não correr o risco de fazer recircular esse ar, seja por uma questão natural mesmo pelo próprio movimento do ar ou pela própria exaustão e você exaurir um ar sujo que você está acabando de, 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 de jogar fora da, da sua do seu processo, né?
1: Exatamente. Nesse caso em específico, Mariana, a, hum. o, o mapa, né? Ele tem uma uma lei, né? Aonde ele deixa muito claro que as, é, é esse segmento, no caso, vamos falar aqui do abate de uma forma geral, independente do, do animal, tá? Uhum. É, tem a necessidade de ter a pressão positiva em toda a fábrica, tá. em relação à área externa, mas em relação à área suja, eles distinguem. Eu já vou falar sobre isso. Existe a área limpa e a área suja. E a área suja, que é onde nós estamos aqui ainda, ela tem que ter a pressão também positiva. Por quê? É. Olha, olha o que, que nós estamos gerando de contaminantes né, no, no momento que eles estão na pocilga, nos momentos que ele está ali no atordoamento, que ainda tem vômito, tem urina, e tem alguns que gera né, esses efluentes líquidos e ainda tem o CO2 nesse caso né, e, e a eletricidade. É a eletricidade que vai, consequentemente, em alguns casos, o suíno ele vai vomitar. Então, o que, que acaba acontecendo? Ele tem que ter uma pressão também positiva, que infelizmente muitos profissionais é, de, de empresas que fornecem equipamentos de ventilação, é, eles não passam, não aplicam desta forma para as empresas. Você imagina uma pessoa que comanda né, esses grandes grupos, imagina uma fábrica, uma fábrica dessa, que tem diversas particularidades, é, o profissional que está ali de engenharia, de manutenção, de inspeção federal, ele não tem a obrigação, necessariamente, de entender da ventilação do nosso segmento. Quem tem a obrigação de passar essa informação somos nós. Não somos nós, os profissionais da área. Então, nós temos que passar Exatamente. a informação correta e aplicar da forma com que você falou. Então, por isso que nós voltamos lá. Tem as referências, tem os standards. Você pega os standards da própria ASHA e qualquer outro standard é, da própria Anca... Entre outras, aí da Revas, você vê que é, é muito similar. Então, nós temos que ter o bom senso na, na boa prática também do que eles precisam. Porque aqui nós começamos a ir, por exemplo, para a sangria, e aí na sangria é onde começa a já ter efluentes é, do próprio sangue, porque eles estão tirando mesmo o mesmo sangue, né, do, do suíno, que ele recebe, é, vamos dizer assim, um. um eu não, não vou entrar em detalhes, mas o suíno começa a sangrar, tá? E aí, ele tem lá um, um recipiente, tem um maquinário que ele faz toda essa coleta, que ele vai mandar lá esse efluente todo para o pessoal da outra fábrica de, de farinha, né? Então, existe aí toda uma, uma cronologia que o pessoal toma cuidado mas se a ventilação não estiver bem adequada, ela vai criar um fluxo de ar fazendo pressão negativa e vai jogar para a área limpa. E aí nós não sabemos, ah, como que eu vou saber que é a gente que eu posso estar exposto? Não sei. A inspeção federal, ela, ela, ela inspeciona literalmente em relação a, aos problemas sanitários, de, de doença dos, dos próprios animais. Existe um monitoramento e o nosso monitoramento é referência a nível mundial, você pode ver que nós ouvimos aí é, peste suína, nós ouvimos gripe aviária para todo lado. Nós temos estados hoje aqui no Brasil que são livres disso. 100%. Olha que coisa linda. porque O trabalho que é feito por esses profissionais envolvidos, ele é muito, muito detalhado. Então, existe um monitoramento. E aí, o profissional da área da ventilação, ele tem que estar na contrapartida, Atento a essas particularidades, porque mesmo as aberturas que tiverem, qualquer tipo de fresta, ele tem que estar com a pressão ainda positiva, mesmo na área suja. Aí nós vamos para a parte de escaldagem, que é um tanque com água quente. Existe ali o processo, literalmente, que está escaldando. Né? O... Já a carcaça, não, não é mais é um suíno, é uma carcaça. Até o vocabulário muda quando você começa a adentrar. E aí tem a parte da depilação, que é... Ah, perdão, aqui é efluentes líquidos, tá? Paulo César, agora que eu vi... Paulo César, um grande abraço, meu amigo. O Paulo César é do frigorífico também. Ah, se eu estiver falando bobeira, vocês me apertam depois. Aperta agora também, né? que é culpa deles, porque eles que me ensinam, tá? Eu sei essas coisas, porque é <risos> oportunidade que esses profissionais aí, como o próprio Paulo César, o PC, né? Mais conhecido como PC... É, nos passa aí. E aí entra na parte da depilação, é, toilet, né? que eles chamam, que é onde geram também é, esses, esses gases. porque Ele está queimando. É, é gás mesmo ali que queima, existe a chama. Vou mostrar para vocês nos próximos episódios aí, para quem depois estiver assistindo. Quem, não, quem estiver ouvindo, depois assiste, porque nós estamos mostrando um organograma, tá? Dessa planta é de suínos, para que vocês entendam a, a cronologia do que está sendo falado. E aí tem alguns pontos aqui que estão sendo só aguçados, porque depois nós vamos aprofundar nos próximos episódios. Que não daria tempo, nós vamos ficar aqui até o mês que vem falando.
0: É, é não, dá, dá para fazer muitos episódios aí focados em cada um dos assuntos, né? Até melhor, porque explana melhor o assunto, tira mais dúvidas. Eu acho importante a gente
1: dividir a, assim. Aqui começa o bicho pegar, como dizem. <risos> Evisceração. Por que, que começa o bicho pegar? porque começa, é, é literalmente ali uma divisão da área limpa com a área suja dentro do frigorífico. Lembrando que todas elas ainda têm que ter uma pressão positiva em relação à área externa. Então, em relação à área externa, todas elas são áreas limpas, Sim. certo? Todas elas que nós falamos em relação à área externa. Mas existe essa, esse fluxo que a, acontece na própria linha, né? que é onde na evisceração começa tirar as vísceras. Então, nós temos aí partes internas que nós não sabemos, né? Para a Inspeção Federal, embora eles façam um trabalho de ponta a ponta, tá? Isso desde o produtor. É, hoje, se você pegar alguns grupos aí, você consegue rastrear, inclusive, é, da onde que veio aquele alimento. Então, é muito legal. onde Quem foi o produtor e tudo mais. Então, isso é muito bacana. A tecnologia ela está aí, o pessoal está antenado e quer oferecer o melhor para todo mundo e também para os trabalhadores, porque isso impacta, às vezes você fala, poxa, é, para que, que eu vou querer saber rastreamento? Não, porque você sabe de onde está vindo né, esse alimento e aonde é está vindo esse animal para quem trabalha dentro, porque nós temos aí dentro deste processo vários postos de trabalho, tá? Nós estamos descendo, fazendo essa, essa cronologia desde lá do, desse, da recepção possível, nós temos vários trabalhadores que estão ali em impostos. Nos próximos episódios eu vou mostrar um layout que tem também é, posicionamento dos postos de trabalho para que o pessoal que for assistir e quiser entender melhor possa também estar tá vendo, tá? Mais ou menos onde fica e a quantidade aproximada. Só uma referência, porque depende também da capacidade de produção do frigorífico e o tipo de maquinário que ele tem também. Então, aqui nós começamos a gerar bastante contaminantes também na parte biológica. Né? porque você expõe a partes internas, e aí ele vai para a parte de cortes, né? corte da carcaça. E aí, nós começamos a, a separar, né? é, literalmente, essa área limpa, ela vai ficando mais limpa ainda. Então, ela acaba, naturalmente, existindo uma, um controle não só da qualidade desse ar para ver se realmente o fluxo de ar ele está adequado, é, eu faço o um trabalho de consultoria de identificação do fluxo de ar nessas plantas industriais tá aonde é, é, são poucos profissionais eu na verdade assim eu não conheci mais ninguém que faz exatamente esse trabalho que eu faço em frigoríficos tá pessoal porque é muito específico, você tem que conhecer muito bem o processo, porque nós temos dentro dessa parte de corte da carcaça, né, que começa a gerar é, vários outros agentes em suspensão, nós temos também o óculo. O óculo ele é, vamos dizer assim, uma coifa invertida, que eles pegam, por exemplo, a parte das vísceras ali, fígado, as partes internas, e jogam ali naquele, é, na, naquela tubulação. É chamada de chute. E aí no chute ela vai parar num outro setor no, no setor abaixo normalmente é subsolo que existe outro processo existe outras coisas que acontecem também tá é, a partir de subprodutos e por aí vai eu não estou aprofundando aqui mas depois nós vamos aprofundar também mais mas sim, aqui sim. Ó, já fala um pouquinho da, da parte de intestinos intestinos tripas e aí esse material vai para a expedição, que também tem que ter pressão positiva em relação à área externa e também em relação a, é, tem que ter negativa em relação à parte de tripas. E embora a parte de tripas ela tem que ter pressão é, negativa em relação à área do abate. <risos> Porque a área do abate, que é essa parte da corte de carcaça, a partir da evisceração, ela é uma área limpa. Então ela não pode nem jogar muito fluxo de ar e é considerado uma área quente, tá? E aí começa a, a, a meia-carcaças, né? Que eles chamam que já tá a carcaça pessoal dividindo e vai começa a já ir para as câmaras, vai para desossa, vai para câmara de estocagem. Depende muito do que aquela unidade ela produz, tá? tem, tem plantas que ela corta e ela manda a carcaça inteira, ela exporta a carcaça toda, tá? Então tem isso também. Então, depende muito de cada unidade produtiva. Nesse processo todo, que a gente começou a entrar na parte da refrigeração, e desde lá da Pocilga, lembra que eu falei? É, o pessoal faz higienização quando troca, né, quando esvazia e tudo mais, mas também para dentro da planta industrial, que é a hora que passa ali na insensibilização, no atordoamento, começa vindo ali, que tem a barreira sanitária é, de acesso normalmente, é, existe o processo de higienização. Existe o processo de higienização nos intervalos, que são nas pausas térmicas, né? pausas ergonômicas, é, tão polêmicas, nós não vamos entrar nisso aí, é, em relação à parte de ergonomia, que consta nas normas brasileiras, existe aquela pausa que, vamos dizer assim, que a cada duas horas é feita uma pausa e é feita uma higienização com água quente. Em toda o frigorífico, a não ser dentro das câmaras, tá? Em toda essa parte do abate, é higienizado, miúdos, é tudo, é tudo higienizado. E aí existe uma pausa do almoço, que o pessoal faz uma higienização um pouco mais pesada, e aí quando o pessoal volta à tarde, troca normalmente de turno, tem outra higienização, É, é literalmente vão colocar aí a cada duas horas tem um, um processo de higienização. Obrigado, Neuzair. Doutora Neuzair Viana com a gente aí, um grande abraço, você é referência, pelo amor de Deus. Mariana conhece também a doutora Neuzair, né Mariana? Sim,
0: então eu tô reconhecendo ela, ela tava lá com a gente no dia do evento do que aí, né, do pessoal lá da Brava, não foi?
1: Exato, doutora Neuzair. Exatamente, Me
0: seja muito bem-vinda, doutora Neuzair. Obrigada por estar aqui acompanhando o nosso trabalho, hein?
1: E, e aí, o que, que acontece? No final da produção, existe uma, uma higienização mais pesada. E essa higienização mais pesada, ela utiliza não só a água a 60, 80 graus, mas ela utiliza também é, produtos químicos, sanitizantes. E aí, existem pessoas que estão fazendo essa sanitização. Então, essa sanitização, ela também acaba comprometendo a qualidade do ar interno. E o pessoal está atento tem feito ações não só nas áreas refrigeradas, mas nas quentes também, para fazer uma renovação adequada. Eu faço esse tipo de estudo também, para que o pessoal ganhe não só na eficiência energética, na, na retomada, na, nas pausas, porque o que acontece? Naquela higienização da pausa, ele usa uma água ali, 60, 80 graus. E aí, o que, que vai acontecer? Se tem um ambiente com temperatura controlada, aí, 10, no máximo 12 graus para a operação, você joga uma água quente você vai gerar vapor para todo lado e esses vapores esses né aerossóis esses vapores que estão em suspensão o que tem neles Sim. não sei nós precisamos fazer uma avaliação pode ser que você faça nós façamos uma coleta ali com o com compactador né é de forma correta não só a parte é, biológica, microbiológica, mas também outros agentes, e você vê que ele está livre, que só tem praticamente mais água, mas pode ser que não, vai muito da característica da própria planta e a forma que é feita essa higienização. De, de forma geral, a boa parte delas tem uma boa qualidade, e, e o pessoal também está atento das, da inspeção federal em relação a isso, né? A doutora Znauzari, que é ligada aí, o Fiocruz, é, a Anvisa, inclusive o pessoal muito antenado em relação a essas questões. Aqui nós falamos dessa parte do suíno, certo? Agora nós vamos dar uma continuidade para não ficar aqui, senão não ficar falando de suíno até amanhã. Sim. Olha que interessante, eu vou até deixar aqui num comparativo do bovinos, né? Vou passar um pouco mais rápido, mas esse organograma do abate de bovinos, ele não é muito diferente do de suínos, porque os animais chegam lá nos caminhões, vão para as baias, estão lá no, no curral, estão descansando no curral, é, são é, praticamente assim, entra num processo de relaxamento, o pessoal joga água para eles ficarem com uma temperatura mais agradável, mas também eles ainda, por mais que estão na parte externa, eles ainda estão gerando né? e por aí vai aí é feito a limpeza também como é feito nos, nos suínos eles lavam também os caminhões que fazem o transporte desses animais e aí ele entra no box ele tá no corredor e entra para o box ali que é onde entra o atordoamento o atordoamento do bovino ele ocorre é, utilizando eletricidade mas também ar comprimido não vou entrar em detalhes que não, não tem necessidade quem quiser só saber um pouco mais só jogar na internet que hoje nós temos bastante coisa aí na internet então, no atordoamento, é aquela mesma parte que o, ele, ele fica inconsciente, é para ficar inconsciente, né? E aí acaba que, naturalmente, ele também é a sangria. Após isso, ele é içado, existe a nória, né? Que é um equipamento, uma linha de transporte aéreo, que eles colocam no gancho, como do suíno, e aí ele é feita a sangria e ele já está em suspensão, está na linha aérea também, como suíno. Só que o bovino, ele tem muito mais sangue, ele é muito maior, é um animal de muito mais porte. Dependendo do, da raça do animal, bicho-maria, são animais muito grandes, aí a carcaça ela fica muito pesa ela é muito pesada. Né? Então, ela gera também aquelas mesmas particularidades do sangue, os efluentes, e, e às vezes acaba numa movimentação espirrando mesmo. Quem, às vezes, não está acostumado, você entra num abate de, de bovinos, por exemplo... A pessoa fica muito impressionada. Eu, eu vivi essa experiência há muitos anos atrás, né? E foi muito, foi muito interessante. E hoje, até estava falando com uma outra pessoa. Recentemente, nós estávamos fazendo um treinamento. Eu estava explicando para ela algumas coisas, né? E ela falou, mas você não liga mais. Não é que não liga. Você aprende a lidar com aquilo que você está vendo. É, e aprende a focar no trabalho que você está vendo. Porque muitas vezes, eu passo um, dois dias dentro de uma planta dessa às vezes até mais dias, fazendo o trabalho. Então, você toma os cuidados que são necessários, porque o chão também fica escorregadio. Então, tem uma série de fatores. O próprio sangue, ele, dependendo de onde você está passando, no meio da carcaça ali, ele pode espirrar em você. A carcaça rela em você, você fica cheio de sangue. É, pode ocorrer de, né, se falar de suíno e bovino, é, se você não tiver esperto, qualquer problema que acontecer na linha de transporte aéreo, porque aquilo é mecânico. Ela, se ela cair, imagina uma carcaça de um, de um boi gigante caindo em cima. Imagina um
0: boi aí cair, né?
1: A carcaça é, cair conversa, em cima de, tá? perto de você.
0: É, e é natural e... que espalhe, né? Sangue. É. Faz parte do processo, né? Porque aí não tem como você ter um processo assim que não gere Eu... esse tipo de situação, né?
1: Eu costumo brincar, né? O PC que está nos assistindo aí, ele é da parte de engenharia, manutenção também, né? Não estou vendo todos os outros que estão, né? E os que vão assistir depois. Mas eu costumo falar exatamente... Eu dou o seguinte exemplo. É, você trabalhar na manutenção de, um, de uma Fórmula 1 que tem todas as, todas as peças para reposição, tudo eles tiram, trocam tal, tudo controlado milimetricamente por computador, tudo. Aerodinâmica, tudo mais, é uma coisa você vai lá, faz uma correção, não à toa que o pit stop é rápido, mas eu já acompanhei aí de problemas em Nória, né, que é uma coisa que infelizmente acaba acontecendo, porque ela é nada mais que nada menos uma, está né, um gancho ali pendurado, e está numa linha, numa rodana, né, e ela está no transporte aéreo, e dá problema nisso, eu já vi o pessoal assim, é, literalmente parece uma equipe de Fórmula 1, o cara fica bom de engenharia de manutenção, ele aguentar trabalhar num lugar desse, porque eles são muito dinâmicos, eles têm que estar muito atentos, porque eles não sabem o possível problema. E ele está dentro de uma área que tem um controle sanitário muito elevado, é um controle internacional, né? Nós temos plantas aí, inclusive, que são monitoradas por outros países, tá? Muitas pessoas não sabem disso, o processo ele é monitorado. Praticamente todos os frigoríficos eles têm câmeras, mas alguns são monitorados em tempo real pelo mercado que está fazendo essa compra. Então é muito interessante isso também.
0: Você pode dizer para a gente, Vanderlei, alguns mercados, por exemplo, alguns países que fazem China. esse monitoramento? China. A ah, China. China. <risos>
1: China, eles chegam a fazer, né, com a pandemia até eles fizeram algumas inspeções aí, porque eles têm que validar a planta, né, são vários quesitos. Não à toa, é, eu tenho diversos colegas aí do, dos frigoríficos que eu atendo no LinkedIn e, e eu vejo o pessoal sempre postando, né, muito feliz porque conseguiram certificação, Halal, conseguiram certificação, Estados Unidos, conseguiram certificação para Oriente Médio é, são coisas assim que realmente são é, tem que ser comemoradas porque envolve muitas pessoas nós estamos falando aqui né eu sou um terceiro mas quando nós é, chegamos numa planta dessa além do terceiro que é de cada parte do processo tem também as pessoas das equipes internas né e isso tudo ainda você controla é, tem que produzir, não pode parar o negócio, porque se você tiver um problema num contrato desse, a multa é milionária. Sim. Né? Nós não estamos falando de mil, né? nós estamos falando de bilhões, aí, porque é muita grana sim, sim, envolvida no negócio. E ainda o desabastecimento, não sei se vocês lembram, quando começou aquela onda de, de frigoríficos fecharem, indústrias fecharem tudo mais, é, o agro, os frigoríficos, eles estavam trabalhando, eu mesmo Estava ali ó, em visita, full time. É, diversas plantas que tiveram esse problema de contaminação um pouco mais acentuada, eu, eu atendo boa parte delas. As que tiveram surto, eu conheço, sei, eu, né, o pessoal conhece, porque nós estamos falando assim, ah, poxa, todas são perfeitas as plantas? Não, não são perfeitas. É, existe ainda muita coisa que pode ser melhorada, mas esses profissionais, eles fazem, com certeza, o melhor deles para que eles consigam é, conquistar esses mercados. E isso é muito legal. É, quando você fala, poxa, mas é, são vísceras, é tripa. Então, a tripa, ela ainda está com né, intestino, tá com fezes ainda. Tem a, um monte de coisa ali, né? Na parte de bucharia, por exemplo, que é, é, você vê que começa a ficar um pouco diferente. A visceração, né? Começa os cortes, né? E aí começa os cortes da carcaça e ele começa a dividir, né? Vai para bucho, bucho cozido, bucharia, triparia, intestino, e, e quando nós falamos de um processo, por exemplo, de bucharia, são recipientes, são tanques com água quente, água fria, né? Que existe a necessidade do processo, aquece, as centrífugas que geram muito vapor, e esse vapor ele tem agentes de sustentação. Então, se o profissional que está atendendo, relacionado à qualidade do ar, na verdade, relacionado ao equipamento de ventilação, eu, eu acredito que hoje o requisito mínimo deveria ser de um profissional, eu acredito que isso um dia vá, vá ainda acontecer, o profissional que trabalha com ventilação, ele tem, tem a obrigação de ter conhecimento do que é realmente qualidade do ar interno porque não envolve só a parte de qualidade, não envolve só a parte é, é, trabalhista, né? mas envolve todo o contexto de que se o cara não fizer algo que realmente seja efetivo e esteja de acordo com, a, por exemplo, a parte de bucharia, pressão negativa, mas ele ainda tem que ter positivo, então ele tem que trabalhar com o número de trocas. Aí eu entro na parte do calor. Por isso que eu fui estudar coisas diferentes, que na verdade elas se incompletam, você pega uma NR36 da vida, você fala, meu Deus do céu, eu preciso atender ela, como é que eu vou atender? E aí o profissional que está fazendo esse trabalho de atender esses itens, ele tem que estar tá atento aos outros standards do, da Asher, ele tem que estar tá atento aos standards do IAR e outras normas aí, ASME por aí vai. Então, ele tem que estar atento a todas as particularidades que envolvem, porque se ele não fizer uma exaustão legal, ele vai o quê? Contaminar processo, ele vai contaminar pessoas, Sim. vai aumentar afastamentos por problemas de vias aéreas. Então, tem uma, um pacote envolvido que ele gera prejuízo. É o que eu falo para os clientes que eu atendo, eu falo, se você não tiver uma boa consultoria em qualidade do ar, você vai tomar prejuízo. Sim. E é difícil para eles entenderem isso também, porque nós estamos falando tanto de qualidade do ar, de dois anos para cá. Mas é algo Sim. que a gente olha. É muito Ô,
0: claro. Vanderlei, aproveitando que a gente tocou nesse ponto, como que é a fiscalização disso?
1: A fiscalização ela é pesada. exato. Tá? Ela é pesada, principalmente quando nós falamos de inspeção federal. Inspeção federal e Ministério Público do Trabalho, eles estão presentes. Nós vamos falar sobre isso também. É, legislação envolvida nessas particularidades que, que agregam, que chegam, na, na, né, nessa que atingem também essas indústrias. Ela é pesada, mas só que nós estamos falando aí de, por exemplo, eu tenho né, amigos do Ministério Público do Trabalho, que são pessoas fantásticas, que me ensinam muitas coisas, eu começo a entender o lado deles também, começo a entender o lado do, do cliente, mas eu vejo assim que existe hoje algo, uma movimentação acontecendo muito positiva, muito maior do que multas e paralisações de fábricas, que é a conversa. Porque O cara do Ministério Público ele também não está dominando 100% daquele assunto, porque ele não pega só frigorífico, ele pega minerador, ele pega trabalho escravo, nós estamos vendo cada dia mais aí, ó, é, auditores fiscais, profissionais do Ministério Público, aí, inclusive trabalhando muito forte, é, nós temos é, a Ana Orcades, ela foca muito nessa parte, que ela é uma auditora fiscal do trabalho, é, fantástica, ela, a questão de análise de riscos, porque as pessoas têm dificuldade de entender que a análise de risco ela está associada à qualidade do ar, eles não conseguem entender, e aí é o que? É o conhecimento. Então, por isso que, quando você fez o convite, inclusive a palestra nossa, não sei se você vai lembrar, ela é, ela é praticamente muito similar àquela palestra que foi que eu fiz lá na, na USP no nosso seminário internacional. Sim, exatamente. É bem semelhante. É, nós temos que trazer o conhecimento tanto para as pessoas ligadas ao Ministério Público, para as pessoas ligadas à empresa. Você imagina, né? É você pegar um grupo de empresas, não vou, não vou citar nomes, porque eu não quero magoar ninguém, porque eu também atendo vários outros, mas quando Isso. você pega uma pessoa, por exemplo, que eu tenho muito contato com pessoas de corporativo, aí você pega uma pessoa do corporativo, que ele atende pelo menos aí umas 50 fábricas, aí você imagina 50 fábricas, que ele tem fábricas desde fábricas de dias de rodando, a fábricas que estão rodando há 60 anos. Ele tem de todas essas particularidades de processo e tem a parte civil, porque nem todos têm uma estrutura adequada. Essas partes aqui de bucho, triparia, na maioria deles era um subsolo. Eu tive que aplicar a geotermia, um estudo que eu fiz num frigorífico, que eles estavam desesperados, queriam beneficiar o pessoal, que estava ocorrendo num, numa determinada região que é quente do país, e o pessoal estava desmaiando. O Ministério Público vê isso, o Ministério Público... É... Os administradores também veem isso, veem, e estão trabalhando para melhorar cada vez mais. É, e aqui nós estamos indo agora para dar continuidade, senão nós vamos parar aqui. Já estamos... Sim, sim. Já é já. Como é que é? Já estourou não?
0: Não, não. A gente está aqui, temos uma hora de conversa. Ainda né? temos uns, uns então, 10, pra... 15 minutos, a gente dá consegue pra... conversar, tranquilo.
1: Dá para ficar umas duas horas ainda, então.
0: Sim, sim.
1: Ó... Aí, o que que acontece, Mariana? Você percebe que como ela é, ela é muito similar, e aqui são os óculos que eu comentei também, que vão para essas áreas. Então, na área limpa do abate, ela tem é, o acesso, que é o descarte dessas partes que vão para o rússio, que vão para triparias e outras partes do processo. A parte do couro, que está um pouquinho mais para trás, eu não entrei em detalhes também, que aí o pessoal tem um chute para o couro, e que estão ligados a partes externas da fábrica e outros setores. Então, aí aqui quando começa a ficar a parte refrigerada, ela é mais tranquila, mas ao mesmo tempo ela tem também essas suas particularidades, como eu comentei, do processo de higienização, o pessoal acha que o frigorífico normalmente é só isso, a parte de corte de, das desossas, né? é a parte do, que o pessoal está mandando para as câmaras, não só as câmaras e como é, quando a gente começa a entrar nessa parte de desossa e as câmaras aí já a necessidade do pessoal instalar controladores de umidade né para que você tenha realmente maior eficiência da equipe e consequentemente evitar os problemas de condensação é, você comentou em relação à fiscalização como que é para você ter ideia quando é, o pessoal faz higienização ou começa por algum algum motivo de amplitude térmica dentro do próprio processo, de um, né, atingiu o ponto de orvalho, começa a condensar no forro, se pingar em cima do, da carcaça, seja bovino, suíno, o que for, é paralisada a linha. E é feito o descarte. O pessoal vai fazer análise. E aí, o que, que eles fazem? Para ele fazer a análise, ah, onde, onde mesmo contaminou? O pessoal descarta. Vai tudo para graxaria, vira tudo processamento de, de outras coisas. Por quê? É prejuízo. Aí você Sim. fala, pô, frigoríficos de boi, de boi aí, nós temos no Brasil frigoríficos que abatem 1.200, 1.500 bovinos dia. Suínos, nós temos lá os nossos amigos lá da Aurora, lá que estavam com um recorde de 10 mil suínos dia. É, muita gente não sabe, a região de Chapecó, lá é uma das regiões do mundo que mais abate suíno no mundo. E aí, é Medianeira lá, o pessoal da Frimeza... É, está inaugurando um frigorífico que estamos falando aí de, de 25 mil, que é para é. 25 mil no dia. Então, é uma competição saudável que existe também e é muito, muito legal, porque é o nosso país, se você vai nessas plantas, todas elas estão em, em, em obras, praticamente. A maioria delas está em obra ou já passou por obra recente. Então, todas elas têm as particularidades e têm as necessidades, que se o profissional não conhecer, por mais que ele possa olhar aqui, né? Que nem a gente falar... Opa, acabei voltando aqui sem querer, desculpa. É, quando eu estou mostrando o organograma aqui dos dois, suínos e bovinos, né? É, quando você olha os dois, fala, poxa, é muito parecido, mas se você prestar bastante atenção e entrar numa planta dessa, você vai ver que tem muita coisa diferente. E de cada empresa de cada grupo de cada processo, você pode pegar, vai de, de independente do grupo de frigorífico que for. Você pegar do mesmo grupo e você vai lá na abate de aves, você vai em 10 fábricas de abate de aves, você pode ter certeza que vão ter coisas diferentes naquelas fábricas. Bovinos, suínos, é, industrializados também são diferentes, produtos diferentes. Então, hoje, se você se nós olharmos, prestar atenção. É, antigamente, né, eu posso falar antigamente, né, que segunda-feira faz 43 anos, <risos> e, e eu lembro, quando é, eu ia no supermercado, nós não tínhamos tantas opções de, de produtos, que é onde que nós vamos entrar aqui industrializados. Quando nós chegamos no supermercado hoje, nós temos assim, uma diversidade de produtos que é impressionante. Se você começar a olhar a embalagem deles, a maioria deles, desses produtos, é da mesma empresa. Porque eles produzem muitos subprodutos, desde lasanha, é muita coisa. E esses processos, que nem no caso aqui da fábrica de industrializados, que ela é totalmente refrigerada, tá? Com temperatura controlada, umidade controlada na maioria delas, na maioria não, na boa parte delas, é controlada. Nós temos aqui, ó vou até dar um zoom, nessa parte do processamento, é gerado, está vendo como eles sabem, compostos voláteis orgânicos. Sim. Nós vamos falar sobre isso pode... também na, nos, próprios, nos próximos episódios. Então, nós temos aí, por exemplo, como é um ambiente todo refrigerado, eu tenho movimentação de empilhadeira elétrica. Existe também a questão da... Das áreas de carregamento de baterias que geram diversos agentes. E aí, se a ventilação se a não estiver equalizada, eu já peguei, por exemplo, dentro de uma numa inspeção que eu fui fazer, eu cheguei na barreira sanitária. Eu andei sem sacanagem, Mari. Eu não é que não pode entrar né, para marcar, mas depois eu, eu, eu fiz pelo layout lá o quanto eu andei, eu andei mais de 150 metros e eu estava identificando CO elevado. Aí eu falei, mas que desgrama de CO? De onde está vindo esse CO? De onde está vindo esse CO? E eu fiquei intrigado, porque eu falei, não, isso não é um agente comum de encontrar, né? E nessa unidade em específico, aí eu fui caçando, caçando, fui caçando, né? Podemos fazer um, um episódio aí também só de instrumentação adequada para aplicar também, porque são muitos... E aí, consequentemente, eu cheguei até esse local que é onde o que, que aconteceu: as câmaras estavam abertas, né? No processo perto das docas, e aí do lado tinha carregamento de baterias. E aí, o, o cidadão lá para não puxar o frio da câmara, ele foi lá e desigou e deixou só a insuflação. Então, todo o contaminante no carregamento ele tava. E aí, por diferencial de temperatura, por diferencial de pressão das áreas acabou arrastando para o frigorífico inteiro e estava saindo lá na barreira sanitária. Eu entrei e começou o instrumento detectar. E aí foi só aumentando. Então, tem diversas particularidades, que é que nem eu comento pessoal. É, é o pulo do gato. Não adianta você sair falando ah, de frigorífico, do agronegócio, mas é um segmento muito específico. E só quem convive dentro dessas plantas industriais consegue discernir a diferença. Por que, que eles são grupos muito fechados Pode perceber que é difícil de você entrar. Porque eles sabem que está cheio de gente querendo fornecer, mas que não, não sabe o que está fazendo exatamente. Porque não conhece as particularidades do processo. Não conhece as particularidades das demandas que eles têm. E que eles precisam de solução. Problema. Eles já sabem o que eles têm, na maioria dos casos. Aí que nós pegamos aqui, por exemplo, eu peguei uma de Shark, né, que muita gente gosta de uma feijoadinha aí. E. <risos> Então ele tem, ó, tá vendo, ó? Começa ali a recepção que é da matéria prima, que muitas vezes ou ele tá dentro de um mesmo frigorífico, né? Num outro, nós temos aí uma planta, por exemplo, várias plantas, né? Que existem hoje tem um dentro da mesma área tem lá um, uma fábrica de industrializados, tem a fábrica de, tem um abate, tem a, a fábrica de ração. Então eles têm dentro do mesmo complexo é, as mesmas, fáb é, nas mesmas fábricas, não, é fábricas diferentes que geram também contaminantes no ar, na atmosfera, que podem, com a direção do vento e também para os equipamentos de ventilação, e podem contaminar o processo. Eu estava numa, numa empresa, né, fazendo uma consultoria de identificação do fluxo de ar, e, e aí nós, né, com os instrumentos de leitura direta, Começou a aparecer um agente que eu falei, poxa, esse negócio está muito esquisito. Durante durante a visita, aí eu falei, como assim? Eu já tô aqui desde ontem. Eu não, nenhum momento eu vi acontecer nada disso. O hoje, um grande abraço para você também, meu amigo. E aí, dentro dessa planta que ela é totalmente enclausurada, começou a aparecer. É, particulado, elevado. Eu falei, nossa, que tem coisa bizarra, né? Ontem não tava hoje à tarde também não. É, porque é um trabalho muito minucioso e muito metódico que eu faço para que realmente a gente consiga ter resultados reais, porque a variação ela é muito grande do próprio processo, a dinâmica é muito grande durante o processo. Então, pode acontecer muitas coisas que vão influenciar mais ou menos na contaminação do ar dentro dessa fábrica. E aí... O que, que eu descobri? Atravessei, desci três andares, descobri que lá na barreira sanitária, próximo da barreira sanitária, que não estava não totalmente enclausurada, e aí quando abria a porta potencializava, naquele determinado horário o vento estava jogando, estava dando uma turbulência, jogando para baixo toda a fumaça do que era produzido na cozinha do refeitório caramba e filha da mãe desse particular do eu ainda brinquei né com o cliente ele se ele estiver assistindo ou ele ouvir depois ele vai lembrar que é ele eu falei para ele esse cheiro gostoso tá complicando a vida de vocês né <risos> porque o cheiro tava muito bom mas só que tinham agentes que não eram não não era adequado para o ambiente controlado como eles têm. Né? e é engraçado como passou três andares, ela entrou pelo terra e passou três andares. Então, Sim. isso pode acontecer porque o, o, o profissional da ventilação que faz um dimensionamento e faz uma implantação errada, ele, ele compromete todo um trabalho de várias pessoas. Nesse né? ponto
0: em especial, Vanderlei, eu queria chamar a atenção, talvez até, para a questão se esse, se esse ar estava né, vindo da área da cozinha, isso já demonstra que talvez o, o descarte já, a exaustão do processo do, da cocção já não tinha, eu vou acredito aqui que talvez não tava, não, talvez não tivesse um lavador ou tivesse não tivesse bem dimensionado, porque o correto não é, é que esse sistema não diz, não jogue para a atmosfera um ar com esse tipo de componente. Né? Para isso que serve um sistema, você tem ali um, um, a lavagem do ar, para você descartar um ar, vamos dizer assim, um ar mais limpo, né? Então, a gente Exato. já, se você começar a achar vários tô... pontos, você vê que tem falhas até em outros sistemas e vão acabar prejudicando o processo como um todo.
1: Por isso que eu comento, pessoal, é, é, tem que ser muito minucioso. A gente vê hoje em dia muita gente falando de PEMOC, muita gente falando de qualidade do ar. Legal, isso é bom. Quanto mais pessoas tiverem, vai ser maravilhoso. Mas nós temos particularidades de segmentos. É, hoje eu posso dizer que é muito diferente você fazer uma avaliação de qualidade do ar num, num frigorífico da vida, numa, numa indústria de proteína animal, e você fazer numa de lácteos relacionada a chocolates e por aí vai. Por que é diferente? São outras particularidades. Ele tem outros problemas. Então, nós estamos falando de empresas totalmente distintas que no mesmo segmento, inclusive, se você pegar aqui, por exemplo, fábrica de salsichas, olha quantos contaminantes ele gera. Olha quantos contaminantes em várias partes do processo. Eles sabem que tem. Por quê? São condimentos, é, são vapores que podem comprometer e eles sabem. Okay? Por exemplo, aqui a gente pega na parte da moagem. Condimentos, sais de cura, ligantes, etc., que no movimento que eles estão fazendo a pesagem lá dispersa quem que é o profissional obrigado a dar um bom assessoramento para essas empresas nós porque eu tenho que entender que nessa parte desse processo tem um determinado produto determinados produtos que eles vão na movimentação do processo ficar em suspensão mais ou menos então, o que, que eu tenho que fazer? Colocar um sistema de exaustão adequado, com captação, para que ele não também desperdice o produto. Porque eu não posso colocar um ah, lá, eu vou fazer exaustão e aí eu vou comprometer. Né? Eu peguei recente um, uma empresa de condimentos que tem aqui no interior de São Paulo, e ela tinha todo um sistema de ar-condicionado, com ramal para todo lado, e o cara quis me matar na hora que eu dei a notícia para ele. Ele me chamou para fazer uma avaliação lá. E eu fiz a avaliação e falei para ele, eu falei, olha, é, não sei se vocês costumam sucatear e fazer um churrasquinho, mas esses equipamentos, por mais novo que seja, o material seja nobre, está bom para fazer isso, porque ele não serve para mais nada. Por quê? Ele foi mal dimensionado, posicionamento, ou, a, todas as boas práticas de um projeto, a pessoa não adotou, a empresa não adotou. E quem que toma esse prejuízo? Quem que toma a multa? Quem que vai dar cara para o Ministério Público? Quem vai dar cara para o fiscal da Anvisa? O profissional lá da empresa que está lá dentro, que está tocando a fábrica. É isso que eu falo. É você, você quer fornecedor ou você quer parceiro? Eu costumo falar que eu gosto de trabalhar em parceria. Porque mesmo se for algo que eu vou falar, olha, meu, isso aqui não tem o que fazer. Eu tenho que informar o cliente encontrar uma solução para que ele entenda, olha, esse aqui é o problema, essa é a solução. Como você quer fazer? A prioridade está conforme norma, está assim, 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 assim. Então, dentro desse universo, que é um é um universo, é um mundo totalmente diferente, né? Que né, nós começamos aqui, ó, mistura e macificação, torcinho, embutimento, cozimento, defumação, defumação. Pelo amor de Deus, isso aí dá um problema para os caras assim, de uma forma que você nem imagina. De retorno da descarga da, 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 das, das estufas, e aí ele joga para dentro do próprio sistema, mas eu tenho filtro, qual é a classificação de filtro que você está usando? Então, entende? Às vezes o pessoal quer vender equipamentos de ventilação, mas não aplica a solução adequada, porque não é o que faz parte do escopo dele. E ele fabrica equipamento que vai limitado até aquilo, a engenharia dele vai até aquilo, e ele não entende o processo do, da, da, da empresa. E aí, o que, que ele vai fazer? Vai dar problema, porque nós estamos falando aqui de fumação. Nossa, recente eu estava numa empresa aí que estava voltando tudo, ele puxava, na verdade, colocaram a captação da insuflação de ar do lado da, da, da descarga da, das fumaças, que é, é queima, é um processo de defumação isso existe aí sei lá quantos anos existe, e todo mundo gosta né, de uma calabresa defumada, um bacon defumado. Né? Então, são, são particularidades que, se nós profissionais não estivermos atentos, nós vamos contaminar o processo dele. qual é a qualidade do ar que ele tem? A culpa é minha. Sim, sim. Eu estou ajudando ou eu estou complicando? É, eu, eu posso dizer, tá eu conheço dessas plantas que tomaram multas absurdas aí do Ministério Público, eu posso dizer com toda a convicção de conhecimento de causa que essas empresas, essa empresa, ela foi mal assessorada na parte de questão de qualidade do ar interno. Por que, que ela foi mal assessorada? Porque ela não teve um profissional que conhecesse as particularidades de toda a rotina antes do funcionário sair da casa dele até o transporte e todas as particularidades dentro da, da planta e não deu um assessoramento correto. E aí, quando nós falamos de contaminação, é a mesma coisa. Quando nós falamos de identificação de fluxo de ar, é a mesma coisa. Como é que a pessoa vai falar, olha, dá, isso aqui dá? Eu olho para o equipamento, ah, isso aqui está para cá. Ou se não, pega uma fitinha, joga a fitinha, pela aí, gente. Não é assim que funciona. E a turbulência, e as alterações que tem no processo, durante a higienização, o que vai acontecer? Quando é? Tem que acompanhar o processo. Porque isso aqui é um universo muito grande que tem diversas particularidades. No meio de uma área que tem refrigerada, ela tem já outra com cozimentos aí a 120 graus. Tem defumação do lado. e, e né? Então, tem, tem particularidades que vão comprometer é, o processo, que se nós não estivermos atentos, nós vamos complicar. É o que eu falo, pessoal. Você que contrata serviços, prestadores de serviço, tem que filtrar. Requisito mínimo. Você conhece o processo? Não. Porque nós estamos aqui, mudamos agora... Pra as fábricas de, de farinha né de carne de, de osso também as fábricas de farinha ela gera muito particulado. óleo nós temos aí por exemplo casos de graxaria eu tive a oportunidade de fazer um estudo junto com um corporativo de um desses grandes grupos e nós identificamos que a cada quatro anos eles precisavam trocar o telhado da fábrica da graxaria. Aí o pessoal fala, pô, mas por quê? Porque o sangue, vapores né? extremamente corrosivos, está ali em suspensão. E o que, que isso remete? Qualidade do ar interno. Que não fizeram um estudo adequado para que aquele ambiente ele esteja tanto protegendo processo, pessoas e estrutura. É, tem imagens aí que eu faço também é, levantamento utilizando o drone, eu posso falar aí que eu fui o pioneiro né, em relação a utilizar o drone para estudos em relação a soluções de qualidade do ar, ventilação, isso em 2015, eu comecei, eu comecei a ver particularidades que não tem como você não ver se você não subir, ou se você não tiver acesso, e nem sempre você vai conseguir subir, porque você tem que fazer integração, você tem que estar com todo o seu aso, tem que estar com o NR30, tem que estar tudo atualizado, e naquele dia, às vezes, choveu. E aí a, a segurança do trabalho não vai deixar você subir no telhado. É, ah, eu não vou, vou não vou fazer o trabalho? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a avaliação. Eu tenho que olhar na onde está acontecendo e qual é a particularidade daquela, daquele microclima, daquela região. Porque dentro do mesmo complexo, eu tenho várias fábricas. Eu tenho mais que uma fábrica. O pessoal fala, ah, não, é frigorífico fica é tudo igual, <risos> aí tá toda a, a deixa da pergunta, né? Então, são particularidades que a gente começa a ver, né? Aqui, ó, compostos voláteis orgânicos, tem a parte de material sólido, em suspensão, então, particulado, tem é, a, componentes químicos, então, tem uma série de, de agentes que estarão comprometendo, sim, a qualidade do ar dentro desses ambientes. Ah, beleza, eu vou fazer toda a renovação de ar e vou jogar tudo para fora. Legal, aí o vento muda. Ah, mas eu vi que o vento predominante, ele é para... A é, maior parte do ano, ela fica para leste. Legal, se você ainda não conhece, fica a dica. Visite o site windfinder.com. Você vai ver lá brincando, brinca com o site que você vai conseguir ver o quanto o vento muda de direção e intensidade ao decorrer de um único dia, então não é, não é via de regra, por isso que às vezes eu, o pessoal fala, Pô, você tá, tá, tá polêmica em relação ao vento predominante, não é polêmica, é realidade, é natureza, não sou eu, é alguém para reclamar, reclama com o homem que criou tudo isso, porque não foi eu. Então, o vento pode mudar, ele tem, e cada região tem a sua particularidade, aonde, dependendo do tipo de componentes que eu tenho sendo processado ali naquela empresa, eu vou contaminar dentro da produção da outra área. Uma área que está limpa, ah, colocamos ventilação, coloquei ar-condicionado, estou fazendo renovação de ar que eu não tinha, né? É, estou fazendo renovação de ar. No ambiente refrigerado, estou tendo renovação de ar. mas da, Volta ao que você falou. Mas da onde você está captando esse ar? O que, que você tem próximo? Qual é, será que o filtro que realmente você está utilizando é o adequado? Eu tenho clientes que ficam bravos. Bravos, assim, por quê? Ele tem que trocar filtro toda semana. Nós estamos falando de filtro F7. Sim. E não é barato. Mas por que, que ele tem que trocar? porque ele quer ter uma qualidade do ar ali dentro. Ele fica bravo, mas é um, faz parte do boletim de investimentos. Eles colocaram na ponta do lápis, que compensa mais? Eu ter tantos trabalhadores afastados, número de trabalhadores afastados, isso diminui, nós sabemos que as doenças não é o, o nosso foco aqui, mas nós podemos, numa próxima live, falar sobre isso aí também, no próximo podcast, a gente falar sobre os impactos né, da qualidade do ar Dentro de, um, de uma indústria assim como essa, então são particularidades que ela na ponta do lápis ela gera prejuízo e volta no quê? Quem está assessorando, quem está fazendo bom atendimento e conhece realmente o que acontece, né? Você pega lá, é, você pega um digestor que é cento e poucos graus trabalhando 24 horas aquele negócio e gerando vapor e gerando odores para todo lado, o que que tem ali só fazendo uma coleta. Não tem como falar, olha, eu sei que possivelmente sabemos que tem esse agente, aquele agente. Aí quando você faz uma coleta, que é o que o pessoal fala, pô, mas é, não tem nada. Que ótimo. Sinal que você está fazendo um procedimento, um processo que ele está enclausurado, que ele está sendo efetivo. De farinha e sangue. Faz parte também dessa, que é a FFO, né? Que o pessoal chama. Está cheio de compostos voláteis orgânicos. Ah, mas eu tenho a minha ETE, minha estação de tratamento, ela está ali pertinho, tem as lagoas. Você olha com o drone assim, coisa mais linda. Aquele monte de lagoa em volta dos frigoríficos, das empresas. Realmente o pessoal faz todo um tratamento. Muita gente não sabe. Tem biofiltro hoje em dia que... Eu conheci um recente, eu vou até fazer uma postagem, não deu tempo de fazer no meu Instagram lá, é, apresentando essa tecnologia que tem em uma dessas empresas. E é a coisa mais linda, você não sente odor de nada. E está no meio de uma cidade. Então, assim, é a efetividade de um processo desse que é possível você é, com um bom assessoramento você ter uma qualidade do ar que você vai ter qualidade nos produtos, você vai ter funcionário trabalhando mais motivado, porque não é só questão do calor, né? É, produção de adubo, né? Orgânico, nós estamos vendo aí os problemas lá que tá acontecendo com a, com a guerra na Ucrânia e na Rússia, né? E nós estamos vendo diversos grupos falando de produção de de adubo, né? Até a própria raiz em lá tem, acho que um investimento fantástico que vai fazer numa unidade de produção de amônia. Então, são são todas características que particularidades, né? Que lembrando também que vazamento de amônia também compromete a qualidade do ar interno em todos esses setores, em todas essas partes que nós estamos falando, da produção de sebo. E nós pegamos aqui é, Para a produção de você tem muito material particulado, é, é, é algo assim, Mariana, que você entra, dependendo da, da, da unidade, né, da, da graxaria, da fábrica de farinha, o particulado, em questão de dois, três minutos, ele começa a grudar no seu rosto, na sua, no seu, na sua mão, você sente aquilo quem já conhece poxa sabe o que que é da ausência de qualidade do ar é por isso que me chamaram para ir lá então eu não me assusto uhum. porque há necessidade de melhorias existem muitos equipamentos instalados tá Ah, e o pessoal não liga não não é isso existe equipamento para caramba os cara colocam equipamento para todo lado porque eles têm interesse de solucionar só que infelizmente nem todo fabricante de equipamento de ventilação ele sabe se a gente pegar, fazer uma... né eu não, é, não é puxar sardinha, não, mas é dos fabricantes de equipamentos de ventilação que eu tenho contato, que nós vemos muito falando aí, o, o, o Marcelo Munhoz. A Sikflux Exatamente. Diferente. E cadê o restante dos outros fabricantes de equipamentos de ventilação falando sobre... É, é, não é falando, mas envolvido como o Munhoz está envolvido. Como, né, o Leonardo Kozak é nossa referência aí, eu Sim, aprendi também. coisa com ele também. E e cadê o restante, né, dessas, dessas empresas, desses profissionais? Porque não tem Não é que não tem a empresa, não tem o um profissional envolvido da forma que é envolvido eles. Não é envolvido com a consultoria, envolvido dessa forma assim nos frigoríficos, nós temos aí alguns colegas, não fiquem bravos comigo, eu sei que tem alguns lados, faz parte da brava com a gente lá, que, que faz consultoria também, mas não atua em frigoríficos. Aqui, é, nós temos é, só uma, uma, uma... Lembra que eu falei da graxaria agora? Ó? Olha só da graxaria, que interessante. A própria imagem, ela mostra que nós estamos aí com umidade comprometida, né, através do termigrômetro e a imagem que está da direita, a graxaria, termigrômetro e para quem estiver vendo no celular ou quem estiver ouvindo, nós estamos mostrando a imagem de uma graxaria, onde estou usando o termigrômetro psicrômetro cicrômetro, que está dando 29, 28 uns quebrados de média, do tipo K, e umidade relativa 72%, e quando nós olhamos na imagem, ela está embaçada, assim, dá a impressão que, nossa, está desfocada. Não, não está desfocada, não. É o particulado que está em suspensão ali. Vapores e fumaça e outro material particulado mesmo. Tá? Essa imagem foi eu mesmo que fiz. Aqui a parte da, da, de, do couro, né? que eles tiram couro do, do, do bovino. Aqui é uma parte de higienização da carretilha. A carretilha ela é esse equipamento que prende o que prende lá o, o animal né E aí nós temos aqui na higienização de carretilhas diversos ácidos e é comum o operador não estar utilizando por teimosia tá não é porque a empresa não fornece EPI adequado máscara proteção respiratória adequado para este tipo de processo é comum, infelizmente, a gente ver a teimosia de algumas pessoas, mas é a ausência de informação. Não cabe nós também levarmos essa informação de qualidade do ar para todo mundo, do operador ao diretor, ao CEO, todo mundo que é envolvido na, nas indústrias. Eu não falei de aves, tá? É, não aprofundei aves, porque eu imaginei que não ia dar tempo, mas o frigorífico de aves, desde o momento que chega é, a ave Lá, aqui é um setor de pendura, para vocês terem ideia, né? Então, aqui estou mostrando o setor de pendura. É, essa luz negra, ela é porque um abate, e esse abate, ele é chamado de bem-estar animal e é também uma, uma fábrica que vai para o halal, né? Uhum. Que é o oriente médio. Essa fábrica, ela abate para esse mercado. E aí, os operadores podem ver que eles estão todos com proteção, proteção respiratória, é, auricular e ele tem uma capa. Então, a questão térmica, neste caso, ela é muito grande. E quando nós falamos de qualidade do ar, não só conforto, mas ligado também a material particulado e agentes biológicos, porque na hora que eles estão pegando a ave dentro da, da gaiola, eles estão fazendo processo de pendura, não só o particulado fica em suspensão, devido à penugem que ela acaba soltando, ao se movimentar e se é agitar, e também ela acaba soltando fezes, e isso pode ir no rosto dos operadores que eles estão, é o mangote e a capa que é lavável, então eles, eles se protegem bem, então você imagina o calor que às vezes, o, a questão térmica que fica, né? Então por isso que é um ambiente que precisa ser bem ventilado, e uma forma também, existe forma, existe como você reduzir o uso de IPI se você tiver uma ventilação adequada. Lembra que eu falei com, chega lá no... no na recepção, o bovino, olha lá, que é o banho antes do abate. Eles estão tomando um banho, refrescando ali, aqui é uma, uma área de desossa. Essas imagens foram imagens de um banco de imagens que foram captadas, tá? Somente essa da pendura foi eu que fiz, a da carretilha e essa da graxaria. É, são imagens antigas, de propósito, tá? Mas é, é, é real de uma planta frigorífica. Aqui nós temos a parte de sangria. Lembra que eu comentei? Olha o quanto sangue. Ela espirra para todo lado. E aí o sangue Bastante. também pode espirrar, pode espirrar no rosto do, do, do operador. Aqui é bucharia. Nós estamos vendo a parte de bucharia com fezes, né? Tem os chuveiros ali, tem os tanques. Aqui é uma área de mocotó que essa imagem foi eu que fiz, dá uma olhada na temperatura e a velocidade do ar. 2 metros por segundo, um ventilador que ele está recirculando apenas o ar dentro do, desse ambiente. Aqui é uma parte de triparia, nós podemos ver as tripas, né? E tem o, os tanques aqui, a operadora, pode ver que está sem máscara, porque realmente é muito antiga essas imagens, tá? A mesa de vísceras, lembra que eu comentei, é... O pessoal pega as vísceras, joga no óculos e tudo mais. Aqui é a mesa de vísceras que tem no abate de bovino. Para que nós entrarmos nas particularidades no próximo episódio, nós estaremos é, também falando, mostrando um pouco mais no layout. Aqui é aquela centrífuga que eu comentei que gera muito vapor. Né? A centrífuga ela é um, um equipamento que ela faz esse auto cozimento muito rápido. E um resfriamento também. E aí, a pergunta inicial, né? E aí frigorífico é tudo igual? O que, que você acredita agora, Mariana, depois dessa nossa bate papo
0: Eu acho que não. Eu acho que não é tudo igual, não.
1: É Exatamente. Não é tudo igual. E é por isso que não à toa o próprio Ministério do Trabalho, além da Inspeção Federal, é o Ministério da Agricultura, né, faz um trabalho de acompanhamento, assessoramento para essas empresas... É... O IAR, que é o Instituto Nacional de Refrigeração por Amônia, nosso objetivo ele também é esse, unificar. O PNQAI também, que é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, é unificar as pessoas das empresas e os órgãos de fiscalização para que todos possam ter a compreensão e até mesmo conseguir ter o conhecimento para filtrar os profissionais que estarão atendendo eles. Porque muita gente fala, ah, eu coloco conforme NR36. É, é, é engraçado, né? Eu tô indo para quase cinco anos de Asher. É, eu comecei a ver, né? Quem são, nós temos acesso lá aos membros, né? Como do IAR também. É, quem são os membros reais e quem são os fictícios, né? Que, porque o é fictício, porque nós vemos muito material de muita empresa aí falando que faz conforme a Asher, sendo que ela não tem nem acesso aos standards da Asher. E nem nunca teve. Apenas coloca para falar que está seguindo parâmetros internacionais e, infelizmente, nós sabemos na prática que não é. Por isso que eu volto a falar do nosso amigo Marcelo Munhoz, né? que eu sei que ele é, tem o conhecimento e está aprofundado nessas questões. Então, nós temos aí ó, o trabalho de fiscalização de janeiro a 17, a dezembro de 2020, né? total de 255.879... É, autuações né, foram, ocorreram em todo o país e em 1437 tiveram pelo menos uma, uma coisa, uma, uma questão relacionada a à, à NR-36, né, correspondendo a 0,56% das, das fiscalizações. Infelizmente, o Ministério Público do Trabalho ele não tem um, um país continental como o nosso, não tem corpo técnico suficiente. Não tem auditores o suficiente e, e eles vêm procurando fazer o melhor a cada dia a mais. E a gente está também à disposição para colaborar com informações relacionadas ao conhecimento para que possam unificar falando também a mesma a mesma coisa, né? Porque não adianta nada o auditor ou o perito, quem quer que seja, chegar lá até da inspeção federal falar: olha irregular, mas está irregular baseado no quê, né? Então, nós temos exatamente. que impedir, temos que entender, é, temos que trocar informações. Por isso que dessas é, 917 é, 17 foi detectada pelo menos uma, uma irregularidade, né? É, o Ministério do Trabalho ele faz, inclusive existe um documento na internet que é exatamente nesse link, né? Que é o relatório de análise de impacto e riscos é, na... Na, na atualização da norma, né? Então, na NR36, quem jogar lá a análise de impacto de risco consegue ter acesso na íntegra, e você consegue ter, inclusive, acesso aos é, os problemas que tiveram com contaminação via respiratória, cutânea e por aí vai. Então, 64 interdições e um embargo, né? Que Sim. acabou ocorrendo nesse período. Falar é pouco, é muito... Dentro do tamanho do negócio que nós vimos lá atrás, eu, eu vejo que ainda é pouco, mas as empresas vêm fazendo muito para evitar também o problema. Tá? Sim. É, então, aqui né, nós pegamos... É, eu peguei esse exemplo, né, como nós estamos aí bastante, e boa parte desses, é, desses problemas apontados nesses estudos, né, eles apontam... É, como causa de acidente ou afastamento do trabalho, tem uma diversidade de riscos físicos, né? Aí nós entramos a partir de ruído, temperaturas extremas, umidade, vibração, agentes químicos, agentes biológicos, aí entra a parte ergonômica, mecânica, né? Que estão presentes no abate, que hoje em dia nós temos aí plantas é, modernizando bastante, nós temos até salas de corte 100% automatizadas, então, tem bastante coisa muito bacana acontecendo também no mercado, tá? Mas, infelizmente, é uma realidade que nós pegamos aí relacionados, que poucas pessoas relacionam, qualidade do ar interno, que ela impacta na temperatura, na umidade, nos agentes químicos e biológicos. Que são esses, né, agentes, que a gente pode ir numa próxima live aprofundar, falar um pouquinho mais sobre eles, né? É, normalmente nos frigoríficos, tá, nas indústrias de proteína animal, nós encontramos agentes biológicos como vírus, fungos, bactérias, protozoários e outros. Aí os químicos, nós temos aí, clorito de sódio, dióxido de sódio, ácido peracético e amônia, né, que eu sou suspeito de falar de amônia porque eu amo amônia.
0: <risos> e os agentes,
1: os agentes físicos, extremos de... Temperatura, umidade e é, umidade elevada. Eu amo amônia porque a amônia ela não denigra a camada de ozônio, faz bem para o meio ambiente. Ela só deve ser manuseada de forma correta com equipamentos que tenha realmente standard internacional de fabricação. Isso aí também dá uma outra live se você fizer, um podcast. Sim, sim. a
0: gente pode trazer esse assunto também.
1: E aí, meus contatos, né? Para quem tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu tenha falado, que não entendeu meu WhatsApp, que é o 96610 meu e-mail é vanderlei arroba Instagram, vanderlei giareta, meu Instagram é profissional e o Instagram da minha empresa, arroba giaretasoluções, LinkedIn, vanderlei giareta e giareta soluções também e se você gostou do vídeo da apresentação, episódio de hoje, deixe seu like, comente no canal, se inscreva que vai ver muita coisa boa aí.
0: Sim, Ó. exatamente, Madeli. Eu queria te dizer que, olha, é, eu acho que todo isso é para quem não sabe a gente está começando a falar sobre esse assunto. Eu acho que dava uma série de muitos vídeos se a gente fosse aprofundar em cada assunto. É muito importante, muita coisa para ser abordada, entendeu? Se a gente for falar nas minúcias mesmo, eu acho que dava, assim, uma série de vários e vários vídeos. Né? Quem sabe, se o pessoal tiver interesse, quiser, a gente pode fazer, Exato. continuar uma série Exato. mais específica sobre algum tema, né? Mas, de qualquer maneira, Exatamente. eu quero te agradecer, porque, assim, sensacional. Eu não, não atuo nessa área, né? Para mim, eu mesmo como... Como vou chamar assim, apresentadora aqui do podcast, né, como a podcast, eu sou da área do ar-condicionado, não conhecia, não sabia que a indústria, é, que a qualidade interna do ar, nessas, nas indústrias, né, de processamento animal, eu vou chamar assim, tinha tanto, tantos elementos a serem avaliados, né, tanta coisa para ser estudada, tanta coisa para ser pensada, né, e eu achei fantástico, espero que o pessoal que nos acompanhou até agora e as outras pessoas que vão chegar, a assistir esse conteúdo, também aprendam muito, tem muita coisa, ser estudar, isso aqui é só uma introdução, né, e eu te agradeço por toda essa, por todo esse material rico que você trouxe essa noite, agradeço todo mundo que ficou com a gente aqui até essa hora, e aqueles que passaram por aqui, já não estão mais por aqui também, né, como você falou, peço que curta e compartilhe o nosso conteúdo aqui, muito obrigada, fiquem atentos que semana que vem tem mais, né, e aí eu não vou revelar ainda o tema, né, Que eu não quero dar spoiler agora. Mas durante a semana a gente <risos> vai postar lá no nosso canal, no, no Instagram do canal Clima. Eu vou postar mais informações sobre o próximo tema. E a gente vai continuar a série de lives aí sobre vários assuntos voltados para a qualidade interna no ar, né? Isso aqui foi só um comecinho só, mas a gente tem muito papo ainda para conversar. Isso
1: aí, parabéns, Mariana. O Caleb dá um abraço nele depois também. Muito obrigado e podem sempre contar comigo.
0: Sim, sim. Deixa eu só te pedir uma coisinha, Vandeliê. Eu vou tirar aqui um print da tela para a gente postar, né? Só um minutinho. Vamos lá. Ó. Um, dois, três. E fazendo a cara de sorriso, hein? Perfeito. Então, Vandeliê, novamente, muito obrigada. Muito obrigada a todos aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Continue seguindo a gente, que esse aqui é só o começo. Né? Semana que vem tem mais, hein?
1: Exato. Grande abraço, Mariana.
0: Falou. Até mais, Vamos lá. É,
1: tchau, tchau.